0: Et salut la communauté, on se retrouve encore une fois cette semaine pour discuter entre les dés et euh, cette fois-ci il s'agit en fait de ma partie 2 j'ai débuté la semaine passée concernant les sous-classes du livre de Tasha Et on va reprendre exactement où est-ce qu'on en était Pour faire un petit résumé court pour ceux qui n'ont pas écouté la première euh, vidéo à, à, ce, à ce propos C'est euh, tout simplement moi qui euh, dérape euh, et qui survole très rapidement Chacune des sous-classes disponibles dans le dernier livre de donjon Dragon euh, Tasha et euh, son chaudron de partout tout le temps Et euh, donc... On va, on va, prendre ça. Euh, où est-ce qu'on a était rendu? J'avais fait euh, l'artificer, le barbare, le barde, le clerc et le druide. Nous en étions donc rendus maintenant au fighter. Pour mettre ça au clair tout de suite, euh, je suis complètement en amour avec euh, cette classe-là. Euh, une classe que je que ah, après ma barre ne m'intéressait pas du tout à la cinquième édition mais que à mesure que les différents suppléments sortaient et que des nouvelles règles apparaissaient des nouvelles possibilités des nouvelles sous-classes en plus maintenant des sous-classes disponibles dans Tasha eh bien c'est vraiment un de mes gros coups de cœur je dirais maintenant le guerrier n'est pas seulement qu'une machine disons à enchaîner les coups c'est rendu Également, euh, une classe assez polyvalente qui permet de nombreuses euh, spécificités, de nombreuses spécialités. Euh, oui, c'est sûr, ça revient souvent au concept du combat, puisque, ben, veut pas, c'est un guerrier. C'est ça, le, 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 de prime abord, on va dire, la job de celui-ci. Mais, il y a vraiment des, des très... Des très beaux ajouts qui ont été faits au courant des, des différents livres, que ce soit côté euh, possibilité de, de classe, euh, de nouvelles aptitudes martiales, des, nouvelles, des nouveaux fighting styles qui ont été également rajoutés dans les nouveaux styles de combat qui ont été rajoutés dans le fond dans le livre de Tasha. Et dans les deux nouvelles classes qu'on euh, qu peut avoir accès avec, euh, avec cet ouvrage-là, il y a le Sea Warrior qui est vraiment comme, on va dire, un genre de Jedi. Okay? On s'entend, si admettons, vous cherchez la sous-classe qui fait le plus Jedi, euh, qui fait du push force, puis des des jump, euh, des jump force et des autres choses de ce genre, le Psy Warrior est vraiment pour vous, c'est un, un une espèce de guerrier qui va utiliser justement des pouvoirs psioniques pour, pour prendre l'avantage sur le, sur le terrain, sur le combat, et euh, bien que Donkey Dragon n'ait pas, euh, la cinquième édition n'a pas de, de, de classe psionique officielle euh, complète, eh bien, ils ont comme commencé à incorporer justement ces pouvoirs-là, différents pouvoirs, euh, plus tournés vers les capacités psioniques ici et là, dans différentes sous-classes, euh, comme le guerrier, euh, entre autres, on va en avoir d'autres plus loin, mais euh, très cool classe, beaucoup de possibilités aussi côté... Euh Côté, euh, on va dire, euh, côté prise de terrain, côté euh, avantage, euh, cha changement changement de, de, de capacité selon, dans le fond, le besoin du moment. C'est pas, pas unidirectionnel côté euh, pouvoir, quest martial. Il y a comme différentes choses à faire. Euh, des, justement, des espèces de sauts, euh, des espèces de push, des espèces de, de, de créer, un, une espèce d'écran protecteur en lien avec votre, votre puissance télékinésique, kilotinétique, télékinétique, télé Bref, le mot télékinétique, pour vrai, je trouve ça bien, c est, c est, je pense que c'est efficace, je pense pas que c'est pas, euh, d'un point de vue, on va dire plus euh, saveur, c'est pas le truc qui me, qui me stimule le plus, mais j'apprécie bien le, ce que ce que ça peut apporter euh, en termes de capacité sur, sur, euh, on va dire sur le terrain, dans le concret. Deuxième sous-classe de guerrier, classe que j'aime beaucoup, sa saveur... Euh, qui s'appelle le Rune Knight, qui est dans le fond un guerrier qui va plus se tourner vers les espèces de pouvoirs en provenance des runes et de euh, la magie des géants, en quelque sorte. comme un guerrier qui va utiliser plusieurs runes incorporées au sein de ses armes et de ses armures pour pouvoir développer différentes capacités, différents pouvoirs, en lien avec différents types de géants. Et euh, vous, comme, vous pouvez comme commencer à curver, graver, graver des runes sur vos... Euh, sur vos objets pour pouvoir euh, faire des effets. Et à mesure que vous montez de niveau, à mesure que vous débloquez des nouveaux effets sur vos runes, euh, vous pouvez à un certain moment donné justement développer comme des pouvoirs en lien avec euh, la race des géants, comme vous pouvez grandir, devenir plus fort, faire plus de dommages, créer une espèce de, 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 de shield en lien avec les, les runes également. Je trouve la saveur, elle le fun. Je pense qu'il y a comme un, un aspect... Euh, c'est bizarre à dire, mais je vais dire, mais très old school qui est comme associé à ça. Mais euh, je, je sais pas à quel point est-ce que ça va vraiment être euh, super euh, concret sur euh, en combat comparativement à d'autres guerriers. Je, je serais curieux de voir. Mais tout de même, euh, ce qui concerne le Fighter à la 5e édition, je trouve vraiment qu'avec euh, Tasha, ils ont, ont, euh, ils ont créé vraiment des très belles possibilités, surtout en lien avec les nouveaux Fighting Style. Ils euh, donnent comme des, euh, des builds déjà préfètes pour jouer un Battle Master qui serait spécialisé en archer ou, euh, ou un genre de hoplite, un lancier. Et il y a des nouveaux dons également qui apportent sur certaines euh, capacités, certaines spécificités, des dons qui sont euh, pour tout le monde, mais il y a des dons là-dedans que je trouve qu'en tant que guerrier, ça peut vraiment être euh, intéressant de les prendre, si mettons, on veut vraiment se devenir un, un spécialiste du combat avec la lance, des choses comme ça. Il y a vraiment des belles, on va dire des belles manières de tourner ça pour créer un personnage qui est unique et euh, avec une saveur différente même si des fois on a l'impression que le guerrier est comme l'espèce de, de personnage un peu par défaut Eh bien pour ma part je trouve que c'est totalement faux et qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette très belle classe Prochaine sous-classe abordée dans le livre, il s'agit du moine. Moine, une classe que j'ai jouée euh, pendant un certain temps durant la, la campagne de Tomb of Annihilation. J'ai bien apprécié dans le fond ce que euh, cette espèce de d'étrange personnage euh, pouvant aller un peu partout tout le temps et en faisant des dommages euh, continuellement sans pour autant dire faire les, le plus de dommages mais faire juste toujours, toujours, toujours des dommages et euh, apporter avec elle je trouvais que c'était le fun c'était bien approprié pour cette campagne-là euh, où est-ce qu'à un certain moment donné euh, mes compétences de dextérité étaient vraiment mises à l'œuvre et étaient très utiles euh, par contre, je sais pas On dirait que j'ai comme justement À cause que je l'ai joué J'ai peut-être fait le tour un peu euh, de mon plaisir contre, Par rapport à ça euh, Mais il y a quand même tout de même deux nouvelles sous-classes Qui ont été abordées euh, dans le livre Que je vais, euh, dans les livres de Tasha Que je vais vous nommer à l'instant Qui selon moi apportent leur, leur petit plus Je sais que ça a fait euh, certains, euh, certains questionnements dans mon entourage Dans mes, dans mes cercles d'amis euh, Lorsqu'on discutait dans le fond des nouvelles spécialités euh, qui étaient comme présenté je sais qu'il y a beaucoup qui les appréciaient semi, pour ma part, euh, mais pourquoi pas, il y a des trucs cool il euh, y en a un, le, dans le fond, la première sous-classe qui est présentée dans le livre, c'est euh, Way of the Mercy, c'est une sous-classe qui est vraiment spécialisée dans le, euh, la manipulation de la vie, pour pouvoir comme soigner, euh, dans le fond, ça permet vraiment aux, euh, aux moines de devenir un genre de, de healer, en quelque sorte, et de pouvoir se déplacer partout sur le terrain, et d'utiliser ses points de qui pour pouvoir soigner des gens. Je trouve ça cool. Je trouve que ça apporte un, euh, une facette à un moine qu'on n'avait pas encore vu. Je ne sais pas vraiment à quel point est-ce qu'il peut vraiment prendre le flambeau d'un healer efficace sur le long terme. J'aurais l'impression qu'il va peut-être perdre un peu de ses capacités martiales au profit de gagner du, des capacités de soins sans pour autant, ainsi dire, bien balancer le tout. Mais euh, j'aime bien quand même... Euh, J'aime bien comme en théorie, en pratique, je le sais pas vraiment. Ensuite, seconde sous-classe qui est présentée, euh, Way of the of the Astral Self. C'est vraiment un moine qui a la capacité de pouvoir euh, faire sortir une espèce de projection astrale de lui et de commencer à se la jouer vraiment un peu limite animée, c'est-à-dire... Euh, euh, se battre euh, en même temps que son euh, double astral se bat, ce qui faisait en sorte que vous pouvez comme avoir plusieurs bras qui comme, se mettent à, à taper un peu partout pour pouvoir euh, combattre vos ennemis, utiliser vraiment le pouvoir de votre esprit pour pouvoir euh, vous déplacer y euh, voir autour de vous à la limite de ce qu'un être humain pourrait faire normalement. C'est vraiment une, une classe qui est, qui est comme vraiment tournée vers, euh, vers le monde de... Le monde de l'esprit, ainsi que genre, bon, euh, les capacités euh, extrasensorielles euh, des individus. Euh, je trouve ça fort, je trouve ça vraiment fort. Euh, mais à saveur euh, bizarre, comme je suis pas très fan de l'espèce de tangente animée des fois que certaines personnes donnent dans leur partie de D&D, mais ça c'est très personnel. Je, au final, je vous faites bien ce que vous voulez, sauf que pour ma part, on dirait que ça, ça s'approche un peu trop de, de Naruto pour... Euh pour, disons, euh, être dans ma tasse de thé. Mais pour vrai, rendu là, c'est vraiment votre... Euh, c'est de la meilleure que vous voulez jouer. là j'ai pas, pas de jugement par rapport à ça. C'est juste... Euh, c'est moins, moins mon jam, disons. Mais euh, tout de même, très forte sous classe. Vraiment beaucoup plus euh, offensif que Wave of the Mercy, qui était tourné vraiment plus vers le soin. Euh, pour vrai, là... Tu sais, il utiliser euh, Faire des attaques. Déjà que le moine fait énormément d'attaques... Euh, à main nue sur le long terme. Là, euh, rendu, quand tu es rendu que tu as quatre bras, puis tu peux comme attaquer avec tes mains, plus tes bras astrales. Euh, ça fait beaucoup d'attaques dans un seul tour. Après le moine, il y a le... Paladin qui est, je crois, mon deuxième euh, coup de cœur du livre après le guerrier. Euh, le Paladin que j'ai également eu la chance de jouer dans tout mon Vanillation avant que celui-ci euh, ne meure, tout simplement, parce que c'est une campagne qui est excessivement difficile. Euh, Paladin qui, euh, on se rappelle, à la cinquième édition est moins tourné vers... Euh, vers, disons, moins vers les divinités Plus que vers un espèce de code d'honneur Ou un code de conduite en particulier Ou un idéal Pour vrai, les deux, les deux nouvelles sous-classes qui sont présentées dans ce livre-là Je les apprécie vraiment beaucoup la Première euh, étant Dans le fond, c'est bien sûr, c'est comme des espèces de vœux sacrés La première, c'est de Oath of Glory, dans le fond euh, Une espèce de vœu euh, pour la gloire et ça, c'est une sous-classe qui a été présentée déjà dans l'ouvrage euh, l'ouvrage de D&D qui porte euh, sur l'espèce d'univers de, de euh, Might and Magic, l'espèce d'univers euh, plus antiquité. Là. Et c'est vraiment euh, l'espèce d'image, surtout l'image dans le livre qui est présentée dans le livre de Tasha, est incroyable, l'espèce de, de tiflin torse nu qui a un, une, un animal mort sur les épaules et qui tient une grosse lance dans ses mains. C'est vraiment un, euh, un paladin qui va se tourner vers... Euh, vers la, sa destinée pour se dire qu'il il mérite l'héroïsme, il mérite la gloire et qu'il va vraiment se tourner vers euh, un objectif grandiose pour atteindre des nouveaux sommets. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve vraiment que ça fait euh, euh, un peu à la, à la Ulysse, ou, ou même, tu ça fait très héros grec. Et euh, je trouve qu'il y a vraiment une belle saveur euh, thématique qui est associée à cette... Euh, à cette classe à cette sous-classe là et bien, et aussi également euh, des capacités vraiment super fortes, euh, des, des espèces de, de, de des bonus des Channel Divinity qui permettent d'avoir des bonus de points de vie, des channel, un channel Divinity qui donne aussi des avantages sur les jets d'Acletics puis d'Acrobatics parce que, bien sûr, vous êtes un, un, vous êtes un héros qui est destiné pour les, les grandes choses, fait que vous êtes capable de absolument tout dépasser, de tout battre. Euh, ce qui se présente à vous, euh, des, des capacités qui permettent de pouvoir courir plus vite. Tout ce qui est en lien avec, vraiment, euh, le, dépasse, le dépassement de soi pour atteindre des nouveaux horizons. Euh, les, spells, bien, les spells, dans le fond, qui sont présentés sont aussi associés à ça. Des, des spells comme, euh, comme héroïsme ou ability magic weapon, des choses comme ça. Je trouve vraiment que c'est un très cool sous-classe de paladin qui permet... Autant d'un point de vue technique que d'un point de vue thématique, apporter des nouvelles choses euh, autour de la table. Deuxième sous-classe présentée, euh, encore une fois, très fort, très cool, euh, qui revient un peu dans euh, chercher d'autres types de classes. Il y a comme un Ranger qui est un peu plus spécialisé là-dessus aussi, et, et euh, même à la limite, peut-être aussi une sous-classe de barbares. C'est le uh, the Oath of the Watchers, c'est dans le fond un, un build de paladin qui se veut comme un espèce de protecteur en provenance des créatures d'extraplanaire. Vraiment un espèce de paladin qui va, euh, comme justement, le, le terme le dit, Watcher, qui va comme surveiller, si on veut, qui va être vigilant face au, aux forces venant des autres dimensions, venant de, l en, par exemple, l'Enfer, la le, et tout, et qui va tenter de combattre, euh, dans le fond, ces forces-là. Euh, il va pouvoir avoir des des, euh, des bonus, euh, des liens qui vont leur donner davantage, dans le fond, dans, sur des jets de d'intelligence, de, de wisdom et de, de charisme, saving throw, pour pouvoir euh, résister à au charme de ces créatures provenant d'un autre univers. C'est vraiment très cool aussi, très thématique intéressante. Deux sous-classes très différentes, mais je trouve qu'ils apportent vraiment leur lot. C'est dans mes gros coups de cœur, dans le fond, du livre. On continue ensuite avec euh, les sous-classes du Ranger. Ranger qui est, selon moi, une des classes les plus mal aimées euh, de la cinquième édition, mais qui a, euh, heureusement, été, euh, on va dire, euh, qui... pas réparé, c'est pas ça le terme que je voudrais utiliser, mais qui a, euh, qui s'est fait donner un peu d'amour de la part, dans le fond, des, des auteurs de, de, de l'ouvrage dans Tasha, afin de, de, de balancer un peu plus ses différentes capacités, et selon moi, sans nécessairement tomber dans euh, toutes les spécificités qui font en sorte qu'il est maintenant un, un, un personnage à part entière, euh, a certaines capacités maintenant qui lui permettent de pouvoir vraiment contrebalancer ses faiblesses d'autrefois, mais, euh, je, je voulais vraiment rester euh, spécifique aux archétypes, en fait, du, du, du Ranger. Dans le il y en a deux nouvelles qui sont présentées dans les livres de Tasha. Il y a ce qu'on appelle « The Fae Wanderer ». Wow c'est un personnage, qui un ranger, qui a des liens avec le monde des fées, qui a des liens avec la féerie, qui lui permet, dans le fait, de pouvoir utiliser le, les pouvoirs des fées qu'il a accumulés au courant de ses différents voyages euh, pour, dans le fond, faire des dommages supplémentaires, des dommages de psychique, euh, qui lui permet de développer certaines capacités magiques en lien avec euh, le monde des fées, comme euh, Mystic Step ou Charm Person, qui permet d'avoir des des petits dons euh, plus on va dire fluffy là, qui, qui sont surtout euh, visuels qui lui permettent en fait de pouvoir avoir des bonus en lien avec euh, des, le charisme et des choses comme ça bref c'est comme un, un genre de, de un build de ranger qui tourne un peu plus du charisme c'est intéressant je sais pas à quel point encore une fois ça peut être bon sur le long terme euh, mais euh, ça apporte une, une certaine saveur à un personnage qui en avait peut-être un peu moins et euh, finalement, deuxième sous-classe du Ranger qui est The Swarm Keeper, que j'apprécie bien pour de vrai, mais c'est comme un espèce de, de, de ranger qui est comme, qui a comme un, une affinité, un lien avec euh, des amas de bibites, là. C'est un, une swarm qui a un lien avec un, un amas de, de. ce soit des insectes, euh, des, des petits oiseaux, des petites pixies, bref, il euh, y a comme une quantité de petites créatures qui survolent dans le fond le personnage presque en continu. Ce qui lui, permettait, qui lui permet de comme créer des liens avec elle et ainsi euh, euh, développer certaines capacités, comme faire des dommages, pursing de plus, euh, pouvoir comme voler. Tu sais, ça fait comme se faire propulser dans les airs par ces créatures-là, lui permettant de voler un peu. Euh, ça lui donne également certains pouvoirs magiques euh, qu'il n'avait pas c est, c est... on dirait que sur le long terme je sais pas à quoi ça ressemble si j'imagine le ranger couché dans son lit euh, constamment avec euh, mille mouches d'en face face qui, qui sniffe on dirait que c'est vraiment euh, c'est assez particulier on, on peut dire dans mon imaginaire même si je suis persuadé qu'il y a de nombreuses personnes qui vont apprécier ça moi même si je jouais euh, un ranger je pense que j'irais avec cette sous-classe là parce que je trouve qu'elle... Euh, elle a une certaine saveur nouvelle aussi, euh, qui euh, permettrait de pouvoir euh, apporter son petit plus dans un cours. Prochaine! Euh, prochaine classe abordée dans l'ouvrage, il s'agit du Rogue, le fameux bandit des, qui a maintenant deux nouvelles sous-classes euh, très différentes l'une de l'autre. Euh, je vous avoue que ce n'est pas dans mes préférés euh, je rappelle que tout ce que je mentionne là ne regarde que moi je veux absolument pas euh, offusquer personne avec euh, dans le fond les, vos préférences en termes de jeu on va commencer avec The Phantom qui est un espèce de Rogue qui a comme développé des capacités en lien avec euh, le monde des morts puis c'est comme s'il y avait comme euh, euh, vécu euh, à la fois dans le monde des vivants et le monde des morts et c'est c'est ça permet d'avoir, dans le fond, certains pouvoirs que les, euh, que les fantômes, dans le fond, auraient. Des, des personnes qui vous permettent de faire des, des, des sneak attacks à des moments que vous ne que vous pourriez pas normalement. Euh, tu pourrais avoir des nouveaux, euh, des nouveaux skills qui te seraient donnés par des fantômes qui euh, te suivraient au quotidien. Euh, ça te permet de pouvoir euh, avoir des bonus sur certains saving throws, euh, Devenir comme devenir un, un. prendre une forme un peu plus spectrale pendant un court moment. Euh, faire des dommages nécrotiques, des choses comme ça. Pour vrai, ça me. ça me, ça m'allume pas, pas en tout. Je sais pas si. Euh, c'est parce qu'il y a tellement déjà d'autres sous-classes de voleurs que je trouve le fun. Euh, de rogue que je trouve le fun que c'est vraiment pas dans mon. Euh, dans mon jam, c'est vraiment pas dans ma tasse de thé. Euh, pis même à la limite je trouve que le fantôme apporte un petit aspect presque c'est un peu edgy là genre j'imagine une personnes un peu obscures qui, qui arrivent puis qui jouent un personnage en faisant ah oh, moi j'ai connu le monde des vivants et le monde des morts je sais quelle horreur se cache l'autre côté de ce voile drapé sais, vous voyez un peu le genre là c'est vraiment, euh... vraiment pas quelque chose qui je sais pas je trouve que ça fait cliché un peu Puis ça c'est vraiment juste moi ça regarde je suis pas du tout vendu par le concept mais en tout cas on, si tant mieux, tant mieux si ça peut euh, euh, si d'autres peuvent apprécier. Ce n'est pas mon cas. S'en suit, en suit ensuite encore mes deux mon préféré que je plug tout le temps en même temps, même si ça n'a pas de sens. Le Soul Knife, qui est un espèce de, de voleur, qui est un assassin qui a comme développé, en fait, des capacités euh, mentales pour pouvoir, dans le fond, justement utiliser des pouvoirs psychiques pour arriver à ses fins, euh, que ce soit côté euh, vol ou assassinat. Et ça permet vraiment en fait de. Ça permet, dans le fond, aux voleurs de pouvoir créer comme des espèces de lames psychiques et d'attaquer les gens avec. Euh, ça faire plus de dommages. Vous pourriez décider de comme utiliser vos pouvoirs psychiques pour comme euh, avoir des bonus sur vos jets de skills pour pouvoir dire, dans le fond, que c'est comme si euh, vous utilisiez vos, euh, vos capacités euh, télékinétiques pour pouvoir euh, réussir des actions qui, normalement, vous, vous auriez échoué et autre chose du genre. Euh, je trouve pas que ça réinv réinvente la classe. Euh, c'est correct, là. C'est pas... Euh, Tantôt, je disais que ça me turné off totalement les, les deux sous-classes voleurs, mais c'est pas vrai. Là, sous le knife, ça va. Là, je veux pas euh, sens nécessairement dire que ça me, ça me fait... Euh, ça, 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 ça réinvente ou ça me, ça me conforte dans mes choix de, de, de personnages que je voudrais incarner. Je, je peux comprendre l'attrait, puis je pense qu'il y aurait des, des bonnes twists à apporter avec ça. Bref, The Rogue. prochaine classe abordée dans l'ouvrage, il s'agit du Sorcerer, euh, Sorcerer qui euh, n'est pas dans mes classes favorites à la base, euh, même si je pense que sur le long terme, je pourrais apprécier, euh, je pourrais apprécier, apprécier ce qu'elle offre, et les deux euh, sous-classes qui sont présentées dans l'ouvrage de Tasha, je les apprécie bien, euh, surtout la deuxième, la première aussi est, est bien, même, mais thématiquement, je trouve qu'elle me fait un peu trop penser au Warlock, mais euh, sur, euh, sur mécaniquement ça peut vraiment être cool il s'agit de Labyrinth Mind. c'est vraiment un, un espèce de, de, de sorcerer qui aurait été touché en quelque sorte par euh, la force d'une créature provenant d'une autre dimension, un genre de, de Cthulhu si vous voulez, et c'est une autre sous-classe qui est euh, dans le fond destinée à utiliser les pouvoirs psioniques euh, ça permet dans le fond d'avoir plusieurs spells, les nouveaux spells en lien avec euh, qui sont disponibles dans ta chat, euh, surtout euh, qui sont en lien avec, justement, les, les capacités psioniques. Euh, Descendant Whisper, puis euh, Mind Sliver, qui est comme un des, des spells les plus forts maintenant disponibles. Euh, dans le fond, euh, en termes de, 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 de spells de bas bon niveau, c'est absolument euh, c'est un, un no-brainer. C'est très utile là, dans, tout type, dans tout, tout type de combat. Sinon, vous développez des capacités télépathiques. Euh, dans le fond, vous pouvez utiliser des, vos points de sorcerer point pour pouvoir faire des spells... Euh, qui, euh, ne serait, qui ne serait plus verbal ou euh, somatique, euh, vous permet de développer des défenses psychiques pour avoir des résistances à certains types de dommages. Et vers la fin, vous pouvez, dans le fond, faire littéralement des implosions et faire exploser vos ennemis à l'intérieur de des mini trous noirs que vous allez former euh, grâce à vos capacités mentales. C'est absolument insane. Euh, C'est cool. C'est le fun. Mais encore une fois, justement, comme je dis, on dirait que ça me fait un peu trop penser aux. Au... Juste thématiquement, là, ça me fait juste un peu trop penser au Warlock qui est comme touché par, encore une fois, une créature de l'autre, là. Pourquoi pas? C'est bien, c'est bien. Et deuxième sous-classe de Sorcerer qui est présentée dans l'ouvrage, il s'agit du... du Clockwork Soul, qui est, euh... thématiquement, c'est tellement cool, là. C'est genre, un... genre comme si, euh, dans le fond, le, le Sorcerer serait euh, parfaitement équilibré dans l'univers et dans ce qui l'entoure, puis il aurait développé des, des capacités innées en provenance, dans le fond, du plan de mécanus ou d'un univers semblable, qu'il s'agit en fait d'un genre de plan d'existence qui est euh, égal, efficace, qui est comme serré comme une horloge, là, qui est vraiment à l'heure et qui euh, représente, si on veut, la, la stabilité à l'état pur. Je veux dire, mon Dieu Seigneur, c'est vraiment... Euh... Thématiquement, c'est vraiment cool. Là. Ça, il y a vraiment des, des beaux liens à faire dans, dans le jeu, en lien avec ça. Je trouve qu'il y a des belles, des belles possibilités de, en termes de, de développement de lore et tout. Euh, ça vous donne, bien sûr, des spells de plus euh, qui sont, on va dire, un peu plus euh, défensifs. Ça permet de pouvoir euh, créer des avantages. Vraiment comme jouer sur le concept d'avantages, désavantages euh, pour les annuler ou en donner. C'est vraiment quand même cool. Ça, je trouve que ça apporte vraiment des des belles saveurs, puis ça vient euh, utiliser certaines mécaniques qui sont euh, qui sont comme innées, on va dire, dans la cinquième édition de Donjon, mais qui n'ont pas nécessairement été bien exploitées par différentes sous-classes. Vous pouvez comme créer des liens entre les gens autour de vous pour pouvoir comme les protéger. Euh, ultimement, c'est assez... Euh, c'est très défensif comme type de Sorcerer. Je trouve, je trouve ça intéressant. Je pense que je serais vraiment intéressé si je, si je jouais un Sorcerer dans cette... Euh, dans la cinquième édition, mon prochain jeu. Je suis sûr à 90% que je prendrais cette sous-classe-là parce que, autant d'un niveau mécanique, euh, qu'autant qu'un niveau thématique, elle apporte énormément beaucoup. Hey, on a presque fini déjà, j'espère que vous tenez bon On est rendu quand même à 27 minutes Je pense que mon autre vidéo faisait 29 minutes presque Il nous reste deux classes à voir Et Pour commencer, le Warlock Qui euh, est un, aussi une de mes classes mal aimées que je dois avouer, qui ne m'intéresse pas beaucoup Mais qui, euh, dans le fond, a une de ces sous-classes très cool Qui me donne vraiment envie de jouer à Warlock en fait euh, C'est la deuxième La première étant, euh, dans le fond, c'est euh, euh, The Faint Phantomless qui est comme une espèce de, de, de Warlock qui, qui a eu un lien avec une créature des profondeurs. On a quasiment un beau clin d'œil avec Chris Carroll la, la deuxième saison. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un, un, un pacte avec une créature tentaculaire des profondeurs. On, a, on pense quasiment encore avec Toulouse un peu. Ça vous permet d'avoir des nouveaux spells qui ont un lien avec l'électricité et l'eau. Ça vous permet de développer dans le fond des tentacules pour pouvoir vous battez, vous gagnez des swimming speed, vous réussissez à avoir des résistances au froid, euh, des, des capacités vraiment très thématiques en lien avec l'eau, euh, ben, sincèrement, ça me, ça, me laisse, ça me laisse ni chaud ni froid. Je n'ai pas, pas vraiment d'intérêt vers cette, cette sous-classe-là. Euh, je fais « OK, cool ». Ça peut être cool dans certaines situations. Je pense que dans certaines parties, ça pourrait vraiment être plate. Surtout si, admettons, ça se déroule très loin de toute forme d'océan ou de courant d'eau. Mais je... Pourquoi pas, Why Not, Coconut, a qui sont intéressés, encore une fois, je ne vous juge pas pour ça. Mais la deuxième sous-classe de Warlock est une de mes préférées aussi du livre. Il s'agit du Genie. C'est un Warlock qui a fait un pacte avec une créature de type Genie, que ce soit un Dao, un Jin, un Efreet ou un Marid. Et ça vous permet, en fait, bien sûr, d'avoir des nouveaux spells, mais ça vous permet surtout d'avoir, dans le fond, un une lampe, ou du moins un objet, un vessel, qui disent en anglais, dans le fond, un, un contenant dans lequel est-ce que vous pouvez aller vous cacher euh, en cas de besoin. Vous allez pouvoir, euh, à la manière de génie, justement, disparaître dans ce contenant-là, pouvoir vous reposer là. D'un point de vue possibilité scénaristique, je trouve ça vraiment euh, le fun. Je ne sais pas à quel point, ça va vraiment être utile durant une partie, mais je trouve que ça apporte sa petite saveur quand même plaisante. Ça vous donne quasiment un petit aspect, justement... Euh, Extraplanaire, on, on dirait quasiment que vous venez pas de ce de plan-là lorsque vous incarnez un personnage qui euh, sous euh, dans le fond, la sous-classe du génie. Euh, sinon, bon ça, bien, vous avez bien sûr des capacités euh, élémentaires en lien avec, dans le fond, le, différent, le, le type de génie avec qui vous avez fait euh, vous avez fait votre pacte. Vous pouvez dans le fond euh, ég également apporter les créatures avec vous dans votre euh, dans votre contenant, à mesure que les. les... Que les, les niveaux avancent et vers la fin vous développez comme des capacités du genre euh, avoir euh, un, un genre de semi-swell. Euh, semi tu sais, le, le, le spell Wish qui est comme quand même euh, assez fort, mais une version comme limitée de Wish qui vous permet de pouvoir euh, faire un spell de niveau 6 ou, euh, ou en descendant en faisant seulement une action. C'est vraiment. The spell can be from any class spell list. C'est quand même vraiment cool. Ça peut apporter son, son petit plus, mais ça, bien sûr, on parle de niveau 14, c'est genre. Euh, c'est dans les derniers, euh, derniers capacités qui sont données euh, par le, le, la sous-classe. Ça a une belle saveur. Et oui, finalement, nous en sommes à notre dernière classe abordée dans l'ouvrage de Tasha. Euh, il s'agit, bien sûr du Wizard merci d'ailleurs je voulais dire un petit merci à ceux qui sont rendus jusqu'ici ça fait quand même un long vidéo de 32 minutes déjà et je n'ai pas encore terminé le Wizard euh, classe que, que, gros classique de Donjons Dragons euh, présente depuis les tout débuts euh, très reconnu parmi on va dire les, les habitués du jeu deux nouvelles sous-classes qui euh, sont, vont un peu euh, une contre l'autre, je trouve, thématiquement. La première étant le Blade Singing, qui est euh, une espèce de, de danseur euh, magicien, quelqu'un qui va se battre avec euh, des armes magiques, euh, qui va être euh, vraiment entraîné au combat, mais qui va pouvoir euh, utiliser, dans le fond, ses capacités martiales pour pouvoir euh, utiliser la magie elfique euh, à son avantage et euh, faire des prouesses tout en continuant à utiliser, dans le fond, ses capacités. Euh, magique euh, et avoir des bonus, euh, des bonus qui sont très utiles au combat mais qui sont associés à l'intelligence, comme par exemple un bonus euh, au CA, un euh, walking speed qui est euh, augmenté, euh, vous avez finalement une extra attaque à la manière d'un guerrier, euh, des, des, vous pouvez dans le fond avoir des capacités défensives aussi. C'est vraiment un magicien euh, qui a des capacités euh, Martial, comme j'ai mentionné, qui va pouvoir se battre à l'épée, être très compétent. C'est cool, c'est bon. Il y avait des, 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 des classes de prestige qui ressemblaient beaucoup à ceci, à la troisième euh, 3.5. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que, que je pense que le Wizard avait besoin, puis je suis content de pouvoir maintenant le voir apparaître officiellement dans Dungeon Dragon. Et finalement, la dernière sous-classe que nous abordons au courant de ce podcast, et qui est aussi la dernière sous-classe présentée dans le livre... Il s'agit de l'Ordre des Scribes, qui est en fait un espèce de wizard par défaut, je dirais. C'est comme un, un genre de wizard qui n'est pas nécessairement euh, affilié à aucune école de magie précise, euh, qui n'est, qui va surtout, dans le fond, être tourné vers euh, son, son livre de sorts ainsi que sa plume magique, euh, pour pouvoir, dans le fond, créer des sorts plus rapidement, à moindre coût, euh, développer une espèce de, de lien... Euh, un lien surnaturel avec son livre qui va devenir euh, en quelque sorte une, une qui va développer une personnalité propre à mesure que le temps va avancer. Euh, C'est un, un wizard qui va seulement pouvoir justement euh, fournir en termes de spell plus rapidement que d'autres. Euh, je, je trouve pas que ça, ça, ça réinvente le genre, je trouve juste que ça crée euh, un espèce de, de wizard, une, une image que je me faisais d'un magicien en quelque sorte. Si celui-ci n'est pas affilié à aucune école, je l'imagine comme étant un membre de l'Ordre des Scribes. Donc, hey, ça conclut déjà, euh, ben ça conclut déjà, ça conclut enfin finalement cette partie 2 de mon survol sur l'ensemble des sous-classes euh, du dernier livre de Donjon Dragon. Euh, J'espère que vous avez apprécié ça. Moi, j'ai eu bien du plaisir à, on va dire, à décortiquer le tout, à, à donner mon opinion sur euh, les différentes... Euh, possibilité maintenant offerte pour les joueurs qui sont bien sûr, je vous rappelle, toujours des règles, des règles optionnelles, autant que ce soit au niveau des sous-classes que des dons qui sont présentés dans l'ouvrage ou même des spécialisations raciales, l'important c'est que on s'entende toujours ensemble en tant que groupe autour de la table à voir qu'est-ce qu'on considère euh, officiel et qu'est-ce qui est rejeté pour la campagne qui euh, va dans le fond euh, se faire en groupe donc hey, merci encore à tout le monde je vous encourage à liker notre page Facebook à vous abonner à notre page Youtube euh, de, de nous suivre sur Twitter sur Instagram euh, de vous abonner en fait euh, ou également à Rage2D qui est comme le projet connexe à notre bon ami Félix qui euh, anime des parties euh, en solo de DM, bref euh, merci encore puis on se dit à une prochaine fois